0: A Rádio Metropolitana, amanhã é muito especial, sexta-feira, três do três de dois mil três, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviço à comunidade, de toda a região do Alto Tietê, no Brasil e no mundo com você, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo, entre lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe as entrevistas especiais, como hoje, da vereadora Inês Paz, no Mês da Mulher, uma das nossas homenageadas desse mês aqui na Metropolitana. É. Março é o Mês da Mulher, homenagem da Rádio
1: Metropolitana. Metropolitana. Bom dia, vereadora Inês Paz. É, bom dia, Marilei, bom dia aí a todos os funcionários aqui da rádio e também a todas e a todos que estão nos acompanhando pela rede social. É um prazer estar aqui no Mês da Mulher, mas também é importante dizer que este ano, a, tanto as lutas das mulheres, mas a luta de todos os brasileiros e brasileiras, ganha um destaque porque que a gente tem um, um novo olhar para o país, no, no sentido que a gente tem um presidente que foi eleito é, nacionalmente, porque a gente sempre tem que falar é, que Mogi das Cruz não é uma ilha, então a gente está a cidade está inserida é, dentro de um país e nós temos aqui movimentações é, de reconstrução desse país, acho que é, em pouco tempo de governo, eu avalio que um mês de governo praticamente apesar de medidas serem tomadas antes dele a tomar a posse, então acho que é importante é, valorizar as, as melhorias, as feitorias que já foram feitas, é, no sentido de investimento para as políticas públicas que envolvem as mulheres, mas também a, a gente destacar a importância da, do investimento na ciência e, e, e como diz, desbravar a, a, o que foi tudo, foi, o que foi deixado, eu avalio que o Brasil que foi deixado no Brasil um país minado, né? você veja né, a, a, o que aconteceu com, com os povos e a Momamis. então acho que a gente tem um, um, um conjunto de, de tarefas e responsabilidade para a gente enfrentar. E aqui na região, eu avalio também que a gente está numa terra meio abandonada, largada é, a políticas públicas de investimento na cidade, é, de políticas públicas, né, um desmonte na questão educacional, acho que a gente tem é, é sentido né, a, a educação aqui do nosso, da nossa cidade, um desmonte aqui na, pedagogicamente na questão educa educacional, a questão da saúde, com muitos problemas, é, temos bastante equipamento, mas eu, os equipamentos deixam a desejar a, a, a população. É, teve, aqui na nossa cidade a gente tem novidades, você ter uma greve é, de uma escola subvencionada porque teve atraso de pagamento, isso nunca aconteceu é, na nossa cidade. Então eu acho que a gente está avaliando que o momento que nós estamos vivenciando para a mulher e para o povo brasileiro, ele é, é um momento bastante diferenciado né, por causa, ver, o que a gente tem que apontar, que a, a democracia venceu, né, com todos as movimentações feitas para essa democracia não continuar, a democracia é, venceu, se você pegar aí, é, já no dia 8 de janeiro, os atos golpistas e tendo gianos envolvidos isso que é de se lamentar a tudo que aconteceu, mas a, avalio que esse esperançar para o nosso país está acontecendo e a gente vai fazer triunfar não só a política das mulheres, mas a política para a situação mais vulnerável, para todas as pessoas que mais necessitam.
0: Vereadora Inês Paz vai fazer 71 anos no dia 19 de março, no dia de São José. Ela foi uma das articuladoras da Fundação do PT, aqui em Mogi, na região do Alto Tietê, né? em 1980. Ela ficou até 2005 no PT. A vida pública dela tem 49 anos, como professora há 40 anos na sala de aula, se aposentou em 2018, foi vereadora de 2001 a 2008, né? então gestão do ex-prefeito Jungeab. Aí ela foi candidata à prefeita pelo PSOL em 2008, não se elegeu, mas em 2012 e 2016 ela tentou eleições para vereadora, mas naquela época o pessoal não tinha coeficiente para poder fazer uma cadeira na Câmara. Ela voltou para o terceiro mandato não consecutivo em 2020, já na gestão agora do prefeito Caio Cunha, e aí sim ela está no seu terceiro mandato não consecutivo. Vereadora, a gente tem falado muito desse mês da mulher, das políticas públicas para as mulheres e da importância da mulher na política falta muito ainda, porque nós temos vinte vereadores e três mulheres na
1: Câmara falta falta é, muitas políticas públicas e falta, eu digo assim, falta vontade política de se ter políticas públicas então a gente quando é, as mulheres dão é, passos importantes de conquistas, mas depois vem assim, algumas canetadas por parte é, do, 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 do governador porque você veja né, agora a gente teve a, a, as eleições nacionais né, de presidente, de governador, agora a a gente ter um governador que, que vetou um, uma conquista bastante importante da, da, da a distribuição dos, dos absorventes né, gratuitos para a as pessoas carcerárias, para escola pública, então você consegue é, as mulheres consegue fazer projetos e para colocar inclusive as mulheres em, em condições, de, tirar em condições de vulnerabilidade porque é, é, é de se lamentar depois você ter um corte nesse sentido né e, e também a gente ver ah, o, o hoje, como a gente fala, né, até gente, nós tivemos na na, na, na missa da quarta-feira de cinza, quando começa a campanha da fraternidade a ah, o que, que a gente vê, é, pelo terceiro ano consecutivo nós estamos vivenciando o, o lema né, o tema da campanha da fraternidade é né, a fraternidade e a fome per, per, pelo terceiro ano, por quê? porque o Brasil né, voltou para o mapa da fome e a, quando a gente fala em fome, a fome ela tem rosto, tem gênero a, as mulheres, né, é a maioria de 33 milhões é, de, de brasileiros e brasileiras estão no mapa da fome, mas a maior porcentagem são de mulheres, então nesse aspecto as políticas públicas e a vontade política que a gente é, tem desses governantes, seja a, da, da, agora né, do governo estadual que já começa com um corte disso é, tem como questão de privatizar a Sabesp a gente sabe que a questão da água é, quem é que vai sofrer com as consequências é, dessa desse, desse, a privatização da Sabesp aqui em Mogi das Cruzes você veja a, 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 as, as diferenciações ah, tem uma parte da cidade de Mogi das Cruzes que ela é abastecida pela Sabesp, e a, a, a água da Sabesp é mais cara que a água do SEMAI. A parte da, da, da cidade de Mogi das Cruzes, que é abastecida pela Sabesp, como você pega Brascuba, Jundiapeba, o que, que acontece? A, a, o SEMAI paga esse, essa diferença é, de valor para a Sabesp, mas não acontece no Jardim das, da Divisa, Jardim Piatã, Jardim Margarida, Jardim lá, é, Novo, Novo Horizonte. Horizonte, que eles são abastecidos pela Sabesp, então não tem a contrapartida da Prefeitura. E quem é que mais está nos lares é a, a, as mulheres. A questão da política habitacional, aqui na nossa cidade, nós tivemos agora é, a questão das chuvas, que é um efeito, não é só de Mogi das chuvas mas também não dá para a gente responsabilizar a, a natureza. Ah, porque entrou água na escola A, entrou água na, no bairro né do, lado do Oropó, entrou água em Jundiapeba, porque é um excesso de água. Não, é porque faltou política de investimento, faltou política habitacional. A gente não tem uma política... A, a, um, uma, um plano municipal de habitação aqui na nossa cidade e, e o que, que o Caio Cunha fez ele traz um secretário de habitação que não conhece a cidade que que é para responder a, a, aos interesses políticos pensando nas questões eleitorais do ano que vem então essa essa falta de investimento é, por opção política de governos né, no caso aqui municipal é, estadual que a gente espera que agora é nacional está tendo um investimento nas mulheres então a gente tem né, a ministra da saúde, a ministra da igualdade racial, um conjunto de mulheres que, que, que a gente sabe que elas vão ter como a questão central esse envolvimento do empoderamento, mas também de, de sanar é, políticas que precisam ser investidas, que, que a moradia como a gente fala, moradia transporte, a questão das creches a gente tem uma fila enorme das creches, a creche é um direito da criança. Então, as mulheres trabalhadoras, elas precisam, mas também as mulheres que não são trabalhadoras, também precisam, porque é um direito da criança. E é uma forma, na medida que você tem creche para atender a, 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 a todas as crianças, é uma forma das mulheres ocuparem mais espaço. Porque a gente vê, toda atividade que se tem, é, as mulheres estão presentes. Eu estava falando da, 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 do alagamento, Quais famílias que foram para a escola? Florizo o calagamento lá do Jardim Europó, que é Jardim Santos Dumont, né? Um, dois, foram mulheres e crianças. Então, por isso que a gente, quando a gente fala de, de as mulheres ocuparem os espaços, desculpa, é, é necessário ver onde está sendo aplicado o dinheiro. E, e hoje você veja, Marilei, que coisa interessante. Quando a gente fala assim da questão orçamentária, a questão orçamentária ela não é uma peça técnica, como querem falar para a gente. Ah, porque o a orçamento é uma peça... Não é. Ela é extremamente uma peça política. Por quê? O que, que a gente observou, e aí não são palavras minhas, é a palavra do secretário de Finanças, William Harada, que, foi, que né, veio para a cidade de Mogi das Cruz a convite do prefeito Caio Cunha, e ele disse o seguinte, que... O Mogi das Cruzes está com caixa superavitário, tem dinheiro, foi arrecadado mais do que se gastou. Teve uma... De 2022? De 2021, 2022. Então, 2023, a cidade tem 80 milhões. 80 milhões para serem aplicados agora nos Quando dois... Vi... Essa na no, na sexta-feira, prestação de contas do terceiro quadrimestre de 80 2022. Milhões. 80 milhões. Palavra. 2023. Entra 2023 com 80 milhões. Então, aí a gente fica pensando... O porquê que não investiu... Na, 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 na questão da manutenção das escolas, por que, que não investiu na contratação de professores, na contratação de ADI, por que, que não investiu na questão da, 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 do desastreamento dos rios para falar que tem questão estadual, mas em políticas para evitar o desastre, então são desastres anunciados que acontecem aqui na nossa cidade, então tem dinheiro, não foi aplicado, aí a gente fica perguntando, eu estou falando porque eu questionei, Quer dizer, a política será que é a mesma que o Caio Cunha está querendo fazer como foi feita no, no governo da presidência anterior, deixar para gastar tudo no último ano das eleições para recuperar a sua popularidade porque a gente sabe que o Caio Cunha está em, em campanha para a reeleição de 2024 então essa, 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 esse jogo da forma como é utilizado o dinheiro público vai recair em cima de quê? da população, vai recair em cima das mulheres que acabam perdendo seus espaços, eu falei Lei do, do veto do governador, que, que vetou a lei do. Aqui, Mogi, a Frente Parlamentar é, em Defesa dos Direitos das Mulheres, que é composto pelas duas vereadoras e mais, que, fomos, que nós construímos em 2021, fez também um projeto igual, que até agora a gente não viu na prática. Então, nesse sentido, não, não adianta chegar no dia 8, né, como fazer um, um elogio para a mulher, fazer uma festinha para a mulher, se você, não, você, dentro da sua vida pública, você não tem políticas para que, de fato, as mulheres ocupem seu espaço e, e elas saiam da vulnerabilidade, elas possam de fato exercer a sua cidadania. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem ainda muito que conquistar e fazer valer. Mas aí eu, eu... Quero registrar aqui uma situação bastante importante que eu vejo, por exemplo, do, do, do pessoal, né, o partido que eu estou militando, que faço parte, que a gente tem investido e, e nessa questão das mulheres negras, das mulheres trans. Então, se você ver aí a quanti Ver poucos ainda pelo o que a mulher representa, mas a gente tem né, um, com mulheres negras que foram eleitas deputada federal, deputada estadual. Né, é, então, nesse aspecto, o, o partido tem uma Política de investimento, tem uma política de construção para que, de fato, você tenha representatividade que a, a, o nosso país é, é a cara, né? é como dizer, a cara e a cor do nosso
0: país. Né? Quero trazer um destaque aqui para a vereadora Inês Paz comentar sobre a Inele Franco que foi eleita uma das Mulheres do Ano pela revista Time, Aniele Franco. Todo mundo sabe que é irmã da Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, morta em 2018. E ontem ela fez um depoimento muito emocionado, porque ela hoje ela é ministra do governo Lula. A Aniele Franco fez um depoimento muito emocionado ontem, ministra da Igualdade Racial, depois que ela foi eleita né, como uma das 12 mulheres do ano em 2023 pela revista Time. E, claro, que a representatividade dela... É muito da Marielle. Como que você enxerga é, esse reconhecimento e trazemos essa tentativa da igualdade racial para o governo
1: Lula? Olha, Maria, é, Marilei, é. É, nós, é, assim é fundamental... Vê, nós estamos num dois em 2023, dizer, cinco anos é, do assassinato da Marielle e do seu motorista Anderson. É, poucas questões foram avançadas nesse sentido... É, a gente sabe que precisa fazer, de fato, a investigação e nós estamos vendo que, que o governo Lula está abrindo portas. Né? Ouvi um, 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 recentemente uma declaração do Flávio Dino, que é o, o, o ministro né, da, da, da Justiça, que vai investir, vai colocar toda a, a questão da Polícia Federal para a gente chegar né, no mandante do crime. Porque é todo um crime político nesse dia a gente sabe que tem um mandante. Tudo, a gente sabe que tudo leva para para qual que tipo de mandante a gente sabe que provas já foram feitas mas a gente nós do, do, do ex presidente é, é, bolsonaro a gente sabe que o governo dele foi esse governo de perseguição foi para acabar com as vozes é, que de fato é, é, falavam aquilo que o nosso país é, representa né a exclusão é, a questão da, da, das, das perseguições do racismo estrutural que está colocado então é, de fato é, importância de da na, 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 na Daniele, que é uma jornalista e agora está lá na Igualdade Racial. Dizer, o que, que, que eu digo que já está acontecendo? Dizer, você tem O que, que você tem de governo Lula? A gente teve umas eleições que a última vez que eu vim aqui foi para fazer um balanço do, do resultado do primeiro turno. E nós fizemos a campanha é, ampla do, 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 do governo Lula, dizer, uma frente ampla que, que, que foi corretíssima. Porque para você derrotar políticas fascistas, políticas, política genocida, você precisa ampliar para você construir. Agora, a gente sabe que não é fácil você fazer uma reconstrução de um país que foi totalmente devastado, destruído. Então, eu, eu, as medidas que estão sendo tomadas é, pelo, por governo Lula, antes mesmo dele, você vê o reconhecimento internacional que ele teve, antes mesmo dele assumir, as medidas que ele já está tomando, eu vejo com uma boa perspectiva de você fazer o investimento para esse reparo social, essa justiça, porque a, a, a questão né, da, da, do povo escravizado, de que, que, que a, o Brasil é formado dentro dessa, desse racismo estrutural, ele precisa ter. Então, acho que vai ter investimento, acho que vai ter orçamento. Não é apenas um ministério para de fachada. Eu acho que é um ministério para que, de fato, ele invista, ele, ele vá, vá atrás do, do reparo dessa, dessa justiça social, e nesse aspecto eu vejo que já está fazendo sim porque você veja, as medidas é tomadas na questão do Bolsa Família a, a, que agora é uma política elaborada para quem de fato precisa receber e se você vai pôr na ponta do lápis quem são as pessoas que estão dentro dessa dessa população vulnerável que precisa ganhar é, mais 150 por filho, mais R$ reais essa, essa complementação, são mulheres negras que, que, que vão ser beneficiadas. Diferente do governo anterior, que várias pessoas que estavam lá, né, os golpistas que estavam lá é, criticando a democracia, recebiam essa Bolsa Família. Então, acho que medidas como essa vão incentivar para ajudar a questão do, do racismo estrutural e a população preta que tem no nosso país. Deixa eu só
0: voltar aqui é, na entrevista da vereadora Inês Paz, mandar um bom dia para todas e todos que estão com a gente aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tatiana Moya fez um destaque aqui, eu quero até é, considerar, porque é importante ela falar. A Aniele, além da escola da vida e ser irmã de Marielle, é formada em universidade americana, tem mestrado, tem um currículo impecável. Acho importante sabermos disso também. Eu não sabia até ela ser nomeada ministra. É legal você falar isso, né, Tati? Porque é, quando ela foi nomeada ministra, é, eu também fui levantar um pouco da história dela. Ela teve oportunidade de estudar. Né, através da educação Foi fazer intercâmbio uhum. Conseguiu fazer jornalismo é, teve, Não pensou em política Até a irmã se assassinada Quando a irmã dela foi assassinada é que ela começou a levantar Claro, né, a bandeira da violência contra a mulher E tudo o que aconteceu Que está sendo investigado, né vereadora uhum. Que até uhum. hoje a gente não sabe exatamente o Quem mandou matar, matar. Uhum. né? Mas assim, é importante a Tati falar isso Porque ela nunca tinha pensado em política e ela fez um depoimento muito emocionado dizendo que a morte da irmã dela mudou a vida dela.
1: Então, Marile, eu, eu tipo assim, porque é até, é, até então dá um, um bom dia aí para Tatiana Moia, né? Mas é legal porque, ela falar é, isso. Não é importante. Porque não é porque
0: ela é irmã da Marielle que
1: ela tá lá. Eu entendi o que você falou. Não, também concordo. A representatividade é muito maior, né? Então, mas eu acho que até é, essa esse levantamento, esses dados que a Tatiana fala é importante, porque é, é acho que a gente nós precisamos aí, enquanto mulher, eu quero dizer isso para todas que estão nos ouvindo e para todos também. Política todos nós somos seres políticos que a gente não pode é, misturar é a questão da política com a política partidária. Então, a, a, a Aniele, ela fazia política sim, porque na medida que ela está, é, por ela ser negra, né, mulher negra da favela, como a gente sabe a história, é claro que a Marielle se destacou depois na, na política partidária. E o destaque sim. na política partidária da Marielle é porque ela tinha uma convivência é, do, 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 do dia a dia, do cotidiano. E ela, a, 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 o tipo Utilizou né, a questão da, da, das políticas públicas que foram criadas né, aí, pelo governo Lula anterior para você dar essa oportunidade. Então, por isso que a gente é precisa. Então, ela se envolveu na política há muito tempo e depois, agora, é, como diz assim, a gente vê tantas injustiças acontecendo e ela sendo uma mulher negra da favela e do Rio de Janeiro, que a gente vê que o Rio de Janeiro está é, tomado né, pra, pelos milicianos, a gente sabe é a, as dificuldades de, 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 de estar junto, de estar à frente é, agora de um ministério para construir essas políticas públicas que as mulheres negras é, precisam ter. Então, é, é, esse é um, é um dado importante. Mas ela estava nessa vida política de mais tempo utilizando os espaços dessas políticas públicas que foram colocadas porque a gente ouve né, até na, eu fiz um pronunciamento na câmara, na câmara a, essa semana por a questão da campanha da fraternidade porque as pessoas se emocionam e se envolvem com a questão da, do problema da fome mas é, depois é, as pessoas assim de forma geral tecem críticas para as famílias que se utilizam do Bolsa Família. Porque as, as famílias, assim, se tem pessoas que, que, como a gente viu agora, apurou-se né, que tinha pessoas da, da, do movimento golpista utilizando do Bolsa Família, mas a maioria das famílias que utiliza é porque elas precisam. Então, nesse aspecto, acho que a gente tem que ter essa coerência de políticas públicas, o movimento político, todo ser humano. É, é, pratica e exerce agora a política partidária que tem a ver depois com, com estar num, num, num projeto de governo de, ter, de estar num partido para você concorrer a, a um cargo né, de vereador de presidente, de governador então é, é diferente, então seres políticos todos nós somos nós precisamos é, parar de, de, de criminalizar os partidos políticos porque é, eles fazem a política, mas todo cidadão faz a política, o partido é uma forma de você estar tá construindo é, uma transformação mais ampla para o nosso país.
0: Rafael Rosa, bom dia, Duda Penacho, Eculano, Alexandre Eculano, Mariso Meoca, mandar bom dia para o Nelson Prado Nóbrego, Jacaré, da Rodoviária de Arujá, Maria Souza Oliveira, a Maria do Rodeio, bom dia Marilei, bom dia nossa representante Nespas, Faltam creches, vagas em nosso município. Cadê vocês, vereadores, para lutar por políticas públicas para as mulheres? Ela pergunta.
1: Bom dia aí a todas e todos E aí a Maria do Rodeio Eu estou, é, é claro Não sou só eu, mas eu estou batalhando é, A nossa mandata Ela tem se colocado à, à disposição dessa luta é, A gente sabe que Como eu acabei, falei no começo E repito A, a Mogi das Cruzes é, guardou A administração do Caio Cunha Ele guardou 80 milhões é, Durante 2021, 2022 Para gastar agora em 2023, 2024. Então, a gente precisa saber por que analisar isso, por quê? Na minha avaliação, tem um cunho eleitoreiro. Então, agora vão surgir as creches. E, mesmo assim, a, a gente. A, você veja a questão da transparência. Eu acho que é importante colocar isso. Você fala das filas da creche. A gente tem feito um trabalho para que essa fila da creche seja a mais transparente possível. Porque nós sabemos que a, a política educacional, ela, ela não. A creche não é uma obrigatoriedade. A, o, o, né, a educação infantil, né, a educação básica que pega a educação infantil né, de, de, de três anos até a, o, o, o ensino médio, ensino fundamental, o ciclo 1 um, ciclo 2, ele é uma obrigatoriedade, seja do município, seja do Estado. Então, a creche não é. Mas, para você ter, ou, ou, como diz, o, que as mulheres ocupem o seu espaço, você precisa oferecer creche. E a, a fila é, é, é muito grande. A gente nunca tem a transparência correta de, de quanto tá, é, tem na fila da espera é, dessas creches. Então, acho que é preciso, é, é, de fato, abrir, como a gente fala, a caixa preta, como a gente diz, a caixa preta do transporte, que nunca é aberto para a gente, a caixa de quanto, como é que estão tá essas filas, aonde tem as maiores demandas, aonde que precisam construir escolas. Então, esse planejamento ele não é feito, ele não é feito nem de forma... Municipal e nem de forma estadual Porque você, na questão estadual Eu pego, por exemplo, Jundiapeba Então a gente tem Jundiapeba Várias escolas é, Não tem escola estadual para atender A, a demanda é, do, 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 De ensino fundamental 2 Que é o de sexto ano Até o, o ensino médio Então você transformou por uma imposição Do governo anterior, do Dória Transformou a escola Paulo Ferrari Em PEI de programa de ensino integral que é importante para a mulher, é importante para a mulher. Mas o que, que aconteceu? Você afugentou os alunos do ensino médio para estudar na escola Cláudia Abraão, que é longe do seu território, afugentou vários alunos, foi estudar no Galdino, que é longe do seu território. Então, esse, essa falta de planejamento é, acaba atrapalhando a vida direto das mulheres. Então, esse planejamento de, de, de distribuição de turmas, que nem a gente recebeu um, um comunicado de uma mãe, que ela, ela tem... É, é, né, dois filhos então um estuda numa escola o outro estuda no outro ela queria centralizar tudo numa escola só mas aí não tem a série no mesmo período tá mas também não tem um transporte escolar porque daí ela pode colocar um lugar mais longe daí o filho dela vai com de o transporte escolar então ela tem que ir de manhã levar uma criança volta para casa depois pega outro filho leva para outra escola cadê o transporte escolar então eu acho que todas essas políticas é, que estão por detrás, não é o que, que são políticas públicas para a mulher. Está e colocado, é a questão da saúde, porque quem que está sempre no posto de saúde ou numa UPA levando seus filhos? São as mulheres, não são os homens. Então, nesse aspecto, o investimento na, 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 na questão das mulheres tem que ver a questão da saúde, da questão da creche, da questão da educação e, nesse sentido, a gente vê que aqui na nossa cidade a, em vez de estar sendo avançando, eu acho que está sendo desmontada as políticas é, públicas de saúde e educação aqui na nossa cidade
0: Bom dia para Leila Tayama para o Jorge Paz, que é irmão da vereadora Cristina Marques Santana Devanir Barbosa é, Sextou Marilei o Devanir colocou aqui, excelente dia Professor Inês, na questão mapa da fome aqui no Alto Tietê, tem algum lugar em que alguém está passando fome?
1: Tem, foi apontado, eu não, vou, eu não vou ter clareza aí dos dados levantados, aqui do alto Tietê, a, a, a quantidade, acho que é 87%. 87 mil é, pessoas do Alto Tietê. Se não me falha a memória que a gente fez um, uma live, agora é quarta-feira, é, que a gente tem aí o um movimento Mogi da Esperança, que, que a gente coloca aí para a cidade de Mogi das Cruzes nos acompanhar aí pelas redes sociais, é, no sentido de você ter assim, é, propostas para nós estarmos é, oferecendo para a cidade de Mogi das Cruzes. Né? então a, a, o, foi, da, foi passado esse dado na questão do mapa, dizer, 33 Milhões de pessoas no Brasil como um todo, e no Alto Tietê foi dado. Eu não tenho bem certeza, mas se não me engano, é 87 mil pessoas passando fome no Alto Tietê. Dados colocados aqui. Então, agora eu não sei se é de Alto Tietê ou de Mogi das Cruz, mas esse dado foi passado. Então tem sim Devani, porque a Moji não é. Então, foi passado nessa live. Eu tenho certeza. Então, nós temos. E, e, e não sei se o Devanir acompanhou é, no dia, na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, que foi mais, mais um desmonte feito é, na, na, no governo anterior da presidência, que foi o desmonte do, do Conselho Nacional da Segurança Alimentar e, 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 e passou outro dia também, um dado aqui de, da região, de crianças subnutridas, que não existiam já fazia muito tempo e, e aí teve uma uma profissional, isso foi pela TV Diário, que passou, que eu assisti, que a profissional colocou o seguinte, que tinha, inclusive, criança subnutrida também em Mogi das Cruzes, que, que ela disse o seguinte, que quando uma criança está subnutrida, por detrás dela tem uma família está subnutrida. Por quê? Porque os pais, ou a mãe, ou o pai, ele deixa de comer para dar para os seus filhos. Então, se, se, se o filho, né, a criança está subnutrida, tem uma família. Então, temos sim, porque e, e, o que a gente tem que, se, que lamentar é que o país, né, o Brasil é um grande produtor né? de, 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 né? de, de, de produtos, né? de, de, de alimentos, e, e aqui na nossa região. Mas aí, é o que, que acontece na nossa região? Nós estamos vivenciando, nós tivemos é, agora na, presente lá na, no, na, na, em Jundiapeba, que o Divanir mora lá em Jundiapeba, Divanir, a gente conhece de longo tempo de lá, ah, os produtores que tiveram ah, as suas plantações toda alagada por causa da chuva, é, por causa da chuva, mas são prevenções que poderiam ter é, é, evitado, evitado, porque nós estivemos no final do ano passado, juntamente com, com o Davi, que, que trabalha na, na agricultura, na, no setor, na ICAT, que é da, do Estado, é, conversando com o INCRA, nós tivemos junto com o INCRA, é, da, dessa regularização e a Prefeitura colocou à disposição, queria fazer uma limpeza é, do rio e não foi feito, então isso foi feito, essa conversa que eu estive foi um ano passado então não foi feito, aí vem a chuva estragou toda a produção desse, desse, dos produtores lá de Jundiapeba além do mais que aí essa questão da mulher, que nós estamos no mês da mulher, eu quero dar uma saudação para a dona Cleusa, uma sentada do INCRA, que teve a sua casa derrubada por esse secretário de, de, que eu não avalio que é secretário de segurança, que é secretário de insegurança, o Toriel saídinha que que, na minha avaliação, foi trazido para Mogi das Cruzes para destruir os lares das famílias e quando você destrói os lares das famílias, você está destruindo a, a mulher, porque a mulher, a maior parte da nossa população, a, os lares são chefiados por Isso mulher Isso é
0: a determinação da justiça, né, vereador? Não
1: foi, é a iniciativa própria dele tudo que ele tem destruído não é nenhuma decisão judicial nós temos acompanhado Mas era invasão? É, não, a, o INCRA não é invasão, o INCRA é assentamento a derrubada da casa do Dona Cleus é do INCRA. Então, ele se, ele se porta como um verdadeiro é, 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 chefe né, de, disso. E aí é a, a prefeitura, na, na minha ver que está totalmente sem planejamento, com a preocupação apenas de, de eleitoreiro, entendeu? É, 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 então, quando a gente fala da mulher, a gente tem que ver as políticas que estão por detrás para de fato enaltecer e deixar a mulher onde ela precisa estar então se você enaltece a mulher no dia 8 de março, mas depois durante todo o ano você retira os direitos dela, os direitos de moradia, não apresenta é, soluções, é, você não está incentivando, você não está valorizando a, a, a mulher como deveria ser.
0: Bom dia para o Nelson Garache ótimo dia para você Jonathan Gostosa, é, manda bom dia para ele Alê Sucré Amaral mandando bom dia e mandar bom dia também para o Hugo Marques tem várias perguntas chegando eu quero aproveitar também para mandar bom dia para o vereador José Luiz Furtado mandar bom dia para a vereadora bom dia Inês Paz, professora Paz, só no nome, na política é guerra brincadeiras à parte admiro muito a vereadora um grande abraço para você vereadora eh, vamos aproveitar para falar do Mesa Mulher porque vocês têm uma programação grande eu quero destacar, porque senão a gente vai passar a entrevista e não vai conseguir falar. Porque já somos 7h33. Bom, quero dar um... Vamos falar sobre a programação?
1: Tá. Mas quero saudar aí o Zé Luiz, que, que em vários projetos é um grande parceiro, de fato, é, tem, tem apresentado projetos é, também para a, na questão das políticas contra a violência da mulher. E, e dizer para o Zé Luiz, que às vezes para a gente ter paz, Zé Luiz, a precisa fazer uma guerra. Entendeu? Então a gente precisa estar tá, é, lutando para isso para a gente ter paz né e, 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 e aproveitar a, a aqui dizer que que nós né os coletivos é, de mulheres que temos aqui na cidade de Mogi das Cruzes, que que e daí dizer o, que a gente não pode é, é, essa, nós temos que sempre persistir resistir para a gente ter o espaço então nós a, a, eu quero trazer aqui para Moji das Cruzes que que Moji das Cruzes é uma cidade claro, não é a única, mas que às vezes tem uma dificuldade, às vezes, de você é, organizar os movimentos né? os movimentos ganharem é, corpo né? e é, nós organizamos o, eu faço parte de um primeiro coletivo de mulheres que a gente como a gente falou, botou a cara, independente de estar vereadora, é, independente de estar no parlamento, colocamos a cara para a gente organizar a, a, a questão aí da, dos desafios para as mulheres, então o coletivo é, feminista de, de, né, de mulheres e gênero que chama-se Impacto Feminista e depois foram aparecendo outros coletivos é, com esse objetivo e nós sempre fomos para o dia 8 de março a gente sempre teve uma atividade na rua que, que acho que é importante que hoje né, o, o lema por exemplo do 8 de março é, nacionalmente é mulheres na rua na defesa da democracia punição para golpista punição para racista é, contra a fome entendeu? na defesa aí da da criminalização do aborto, de políticas públicas é, é, para uma. E nós colocamos aqui na nossa cidade a questão da defesa da moradia digna, porque nós precisamos ter aí um plano habitacional. Então, em cima deste, deste a gente vai, organizou juntamente com os coletivos que tem assim vários o fórum orgânico LGBT o coletivo Alga Benário né a, a questão da da da, da PUSP, né o sindicato da a, a linhas do Itapeti então tem vários coletivos é, os partidos democráticos né o, o PT o PSOL o P a Unidade Popular é, pelo socialismo nós vamos assim ter atividades de rua porque acho que é importante a gente estar na rua a gente é, a rua ela é um lugar que você ouve o clamor, que você sente a, a população, então nós vamos estar é, nas ruas e hoje a gente começa a, a nossa semana é, no dia três, que é hoje, a partir das 17 horas, nós estaremos lá no Largo do Rosário, para a gente organizar é, a, as nossas falas, é, o, de, defender as nossas pautas, porque uma questão que a gente vai fazer e aí é, é, é um a Câmara está envolvida nisso, mas é, a questão da delegacia da mulher. A delegacia da mulher ela tem que ser 24 horas. Eu sei que é uma política do Estado, então a gente vai fazer gestão junto com, a, com as nossas deputadas e deputados lá do Estado de São Paulo, mas é uma luta mais ampla que a gente quer, o apoio é, de todo mundo, porque... A, a dele, aí eu vou falar bem de Mogi das Cruz, que a gente conversa com outras delegacias, a delegacia daqui da mulher, ela não tem o papel que deveria ter. A, a, a mulher chega... Já a fragilidade com uma fragilidade porque sofreu um estupro e recentemente nós tivemos é, um caso de, de um estupro de menor a, estamos acompanhando esse caso e não tem orientação ver a, a, a família saiu de lá né, destroçada que estava e o que que foi encaminhado não foi encaminhado nenhuma guia para a pessoa fazer um um, né, um um como é que fala um consulta, de, 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 porque ela teve o um, um estupro consumado, não teve essa orientação, não teve o um encaminhamento para ir para o Pé do abaito ou para ir para... Simplesmente falou, vai para o IML. Então, então e isso falta, e a gente tem conversado com outras delegacias, mesmo que não é 24 horas, tem outro tratamento. Então, Mogi das Cruz tem uma certa dificuldade. Então, essa é uma luta que a gente vai é, é, levar aí no, no, no 8 de março. Né? Então, no dia 8 de março, nós vamos estar lá em São Paulo, que é a caminhada da, das mulheres. Aqui em Mogi, a gente vai fazer a nossa movimentação hoje é, como foi aquela caminhada que nós fizemos em defesa da democracia. Então, a gente vai ver, é, juntar as pessoas, vão fazer, vai vir gente de bairro para a gente fazer essa caminhada de democracia. Depois, nós teremos no dia 13, uma atividade lá na UBC, né, que, que a gente gostaria de fazer no dia 14, que é o dia né, dos cinco anos do, do, do assassinato de Marielle Anderson, e até agora a gente não sabe quem mandou matar Marielle, nós vamos fazer na universidade um debate lá juntamente com, a, com, a, com os alunos, com o centro acadêmico, é, pegando a violência da mulher. No dia 14, que é o dia dos cinco anos da Marielle, a gente tem um sarau é, cultural, né, cinco anos sem Marielle Anderson, que a gente vai fazer é, na, na, no, no Café Severina, que fica ali na, 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 na Rua Coronel Souza Franco. É, temos no dia 15, na, na Escola do Empreendedorismo, organizado pelas PLPs, as Promotoras Legais Populares, uma primeira aula ino, inaugural. As PLPs elas sempre é, fazem os seus cursos e, e desse ano ela vai fazer lá na, na Escola do Empreendedorismo, uma sala todas quarta-feira. Então, essa é, é, quarta-feira, no dia 15, ela está trazendo a Melinha, que a Melinha é uma grande mulher que, 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 que foi assim, como é que a gente fala, percursora, que teve aí a organização das PLPs. E, então vai ter essa aula a inaugural. E nós é, teremos também a, a questão no dia 24 de março, é, a questão do, do, dos povos originários, porque acho que não dá para a gente ficar quieta no mês de março dizer, o que foi feito, dizer, o, o, dizer, o assassinato que foi feito feito eh, dos povos os Yanomamis lá de, de que a gente precisa eh, continuar esse trabalho então nós vamos trazer eh, eh, tribos indígenas eh, eh, assim, povos originários não, não sei o correto se é falar tribos indígenas, mas os povos originários aqui da, de Boracéia e, eu espero agora com esse problema, mas dá a gente vir por outro caminho para falar dessa situação eh, eh, vivenciada lá do, do, dessa, de, desses povos que estão sendo que eu espero agora, a gente tenha uma luz aí né, nessa reconstrução é, de, 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 dessa, dessa, né, dessa, desses povos originais. Então, nós temos assim, uma programação intensa, vai ter também... Onde
0: que está essa programação, vereadora, é, para a gente já deixar...
1: Então, pode botado. acompanhar nas nossas redes sociais, é, na... na, na é, Isso, é, a gente vai... É, vou mandar para você, ah. acho que eu pensei que eu já tivesse até mandado, vou mandar para você, para você estar tá divulgando, ah. porque tem uma programação bastante intensa. Pê, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Então, a gente vai é, mandar para você, para você divulgar, porque cada dia a gente tem um, um, uma atividade. Eu sei que na Câmara vai ser feita também uma, uma, uma atividade no dia 8, mas é, é, é organizada aí pela Câmara Municipal, mas como tem a passeata caminhada, eu vou ver como é, onde que eu vou estar presente. Então, a gente tem uma programação bastante intensa
0: vereadora Inês Passo, qual que é a mensagem que você deixa para as mulheres nessa, nesse mês tão importante claro que a gente tem que falar de mulher o ano inteiro, eu sei disso sou mulher inclusive, você sabe que eu sou uma batalhadora de mulheres contra a violência principalmente, que é uma bandeira que eu sempre tive tive né, mas a gente sabe que a mulher geralmente é que comanda tudo né, dentro de casa e quando fica sem marido, é ela que cuida dos filhos, muito é, com outras exceções, claro, tem poucas exceções, mas geralmente é a mulher que cuida, né? O filho é da mãe, né, vereadora, que a Isso, gente fala, né? É. Eu, eu posso falar porque eu sou mãe e você também é mãe. Então, eu quero que você deixe uma mensagem para essas mulheres, é, você como uma representante dessas mulheres na Câmara.
1: Então, Marilei, é, é, é assim, acho que nós precisamos... É é resistir, né? Acho que a resistência é fundamental na nossa vida. A, a gente é não não desistir, né? Resistir, não desistir porque nós precisamos é, de fato a gente ocupar os espaços é, que são nossos, então nós é, também precisamos ser a protagonista e para isso a, nós precisamos correr atrás e esse correr atrás é, às vezes a, a, as mulheres têm essa dificuldade porque trabalham né, a, a dupla jornada, então o que, que nós eh, estamos contando para esse século XXI? Que as mulheres se organizem, eh, procure, no, no caso, eu como parlamentar, procure o nosso mandato, que a nossa mandato está aí à disposição. Mas também eh, vamos nos organizar lá no bairro, que é o território. Então, a organização ela é, a, a, é, é essencial e primordial para a gente lutar eh, coletivamente, para a gente uh, lutar juntos, como a gente a gente tem falado e é, a, a, essa esse movimento que nós estamos criando aqui em Moji das Cruz chama-se Mogi da Esperança ele quer trazer inclusive o esperançar é, para para você mulher para você Mojiano para vocês Mojiano porque a gente sabe que a política ela ela na política não tem espaço vazio então é preciso a gente é, não é, sempre se movimentar né a gente não, não, não ficar quieta a gente sempre se movimentar em, em, nos nos locais de trabalho, nos locais de moradia, porque nós precisamos é, dar esse salto de qualidade aqui na nossa cidade e esse salto de qualidade que eu estou vendo não é através dessa política que essa administração está trazendo, mas também nós não podemos ter um, saldo, um saudosismo do nosso passado. Acho que a gente precisa apostar né, nesse movimento da esperança que é o novo para a cidade de Mogi das Cruzes. Então é resistir, insistir e se organizar então participar de todas as atividades que dentro do, nós vamos fazer atividade nos seus territórios para você não ficar de fora você ser uma, como diz, construir junto com a gente essa política aí para as mulheres
0: Obrigada viu vereadora Inês Paz em seu nome a nossa homenagem às mulheres empoderadas assim também na política, muito bom dia